0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros con muchas ganas de volver a esta cita mensual con la información y el análisis de lo que sucede ahí fuera, nuestro medio natural, en medio de este momento de la historia que nos ha tocado vivir. Hoy lo haremos con... Eh... Nuestros compañeros de Atan, como siempre, y también, en la primera parte, centrándonos en la situación de nuestros mares y océanos, con Carlos Duarte, oceanógrafo, y Natacha Aguilar, bióloga marina. Seguiremos hablando de lo que esta pandemia va a cambiar, o no, nuestra forma de actuar y respecto a nuestro medio ambiente. Lo haremos con el botánico-científico Wolfredo Wilpret, el biólogo Fernando Valladares-Ross y Antonio Mambaso, astrofísico-profesor de la Universidad de La Laguna. Las historias de Claudio Colina Pontes Pondrán también esa nota reflexiva En esta trinchera verde que ahora comienza Con la producción de Gabriel Díaz Mora Carlos Galván, Elena Espinosa Eustaquio Villalba, Quique Quintero Les habla Guillén Castellano Bienvenidos, bienvenidas
1: Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza Hacia los 50 años con el medio ambiente
2: Perdiendo el Miedo ¿Qué es el miedo calatrábico? El temor que sienten decenas de ciudadanos del mundo a que Santiago Calatrava no pague los carísimos defectos de sus obras. Un delfín envalentonado se acerca a la bahía de Santa Cruz de Tenerife guiado por la ausencia de estorbos humanos que domina la cuarentena. Contempla el auditorio Adán Martín sin miedo calatrábico alguno.
0: España interviene en investigaciones y numerosos convenios y gobernanzas de protección de los océanos. Preservar la salud de nuestros mares es importantísimo para, bueno, preservar la biodiversidad, evitar la contaminación y, por supuesto, la sobreexplotación de los océanos. La Unión Europea ha propuesto 50 medidas en el interior de esa agenda de 2030 para el futuro de los océanos que ha pautado también la ONU la revista Nature por ejemplo publicaba hace unos días una especie de hoja de ruta también para que de aquí a 2050 los océanos recuperen esa biodiversidad. Vamos hasta Arabia Saudí, allí nos espera Carlos Duarte, oceanógrafo profesor de ciencias marinas titular de la cátedra Tarek Ahmed Hufali de Ecología del Mar Rojo en la Universidad de Ciencia y Tecnología Reb Abdullah, en Arabia Saudita como como decíamos, Tuarte es líder mundial en múltiples ramas de oceanografía, biológica y ecología marina. Carlos, ¿cómo estás?
3: Pues encantado de estar con vosotros. Muy bien, gracias.
0: Bueno, supongo que también pasando por las mismas circunstancias que estamos reproduciendo aquí, ¿no? En, en España. ¿Confinados también en Arabia Saudita o son diferentes las sí, condiciones? confinados ¿sí?
3: también desde hace tiempo, eh, con alguna posibilidad según las zonas de salir a pasear un poquito al día. Uh -huh. Pero igual que cerca de mil millones de, de humanos, casi todos ellos en el hemisferio norte que están ahora mismo sujetos a algún tipo de restricción de movilidad.
0: Desde luego. Y Natacha Aguilar, una científica que no para, que siempre está de expedición porque su materia eh, temática realmente es la de los cetáceos marinos. Es bióloga marina, doctora en biología por la Universidad de La Laguna e investigadora docente Ramón y Cajal de dicha universidad, donde es responsable de los estudios de bioacústica y mamíferos marinos y de ecología de aguas profundas. Natacha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien. Aquí con confinada también y, mm. y, bueno, también realizando una investigación de cómo ha afectado este parón de las actividades marinas uh -huh. a la contaminación acústica aquí en el sur de Tenerife, una investigación que a, coordina Trasatec de, y coordina el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Medio Ambiente uh -huh. y por la cual se ha declarado que, que es excepcional y que es esencial medir cómo nuestras actividades o reducción de las mismas están afectando al medio marino aquí en Canarias.
0: Uh -huh. El programa anterior nos centramos sobre todo en las emisiones de eh, gases de efecto invernadero, de cómo estaba también la troposfera y cómo estaba afectando este confinamiento. Ahora vamos a irnos al mar, a nuestros océanos, a ese medio que tanto valoramos. La pregunta yo creo que es obligada, ¿no? Más de la mitad de la población del planeta eh, confinada, suspendidos más del 90% de los vuelos comerciales, por lo tanto, también la afluencia de turismo en nuestro archipiélago, ¿no? Eso supongo que influirá muchísimo también en toda esa biodiversidad marina que, que tenemos, en la contaminación, tanto las emisiones por parte del turismo o de las industrias que han parado su, su actividad. Natacha, desde el punto de vista más cercano, eh, ¿esa situación cómo está afectando al archipiélago canario?
4: En Canarias se ha reducido el tráfico marítimo porque la, el tráfico interinsular eh, ahora mismo está a mínimos, se ha eh, obviado completamente, se ha eliminado el tráfico recreativo y lo que sí está lleno es de pesqueros, de pesqueros que están aprovechando la primavera, el bloom eh, de plancton que ocurre en estas épocas en Canarias para la pesca del atún. Entonces lo que estamos viendo es una explosión de vida en el archipiélago que se da normalmente en primavera en la que hay una gran cantidad de abríos hay, un, hay una concentración de plancton enorme y las personas están siendo capaces de disfrutar este evento desde sus casas. Hay personas que están desayunando con delfines todos los días. Entonces esto les hace apreciar la maravilla de los mares que, que de hecho tenemos normalmente pero nadie se da cuenta y probablemente ahora se estén acercando un poquito más pero eso
0: hay que probarlo. Carlos, desde tu punto de vista, ¿crees que el mar realmente tiene esa posibilidad de regenerar todos estos años, estas décadas de sobreexplotación, de contaminación? Eh, por cierto, quiero presentar a mi compañera Elena Espinosa, compañera de, de Atán. Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Elena.
1: Bienvenidos
0: todos. Bueno, lo que le planteaba a Carlos, si realmente está cambiando algo también en nuestros océanos, en este, en este confinamiento, desde el punto de vista mundial.
3: Bueno, están, eh, estamos eh, observando respuestas, pero eh, digamos, el calado que esas respuestas eh, puedan tener depende de la duración de este confinamiento, eh, que digamos, <coughs> se avanzó rápidamente. En un mes se pasó de unos pocos millones a un 60% de la, de la población humana y ahora poco a poco se está volviendo a iniciar ese movimiento y posiblemente estimamos que pueda durar esta situación de parón eh, más o menos unos seis meses. Entonces, eh, la repercusión y la significación biológica pues, será variable, no, no va a ir muy lejos, pero sí que estábamos viendo, como, como reportaba natasha para el caso de Canarias, pues eh, movimientos de animales eh, inusuales que se acercan más a áreas eh, grandemente urbanizadas o zonas de tráfico marítimo que al haber quedado relativamente tranquilas, pues eh, ahora los animales que no se acercaban a estas zonas están acercándose ahora. Pero hay muchos otros efectos, eh, digamos, algunos evidentes y otros menos evidentes, uh -huh. como por ejemplo, ahora mismo eh, no solamente son... Eh, los pesqueros en algunas zonas o el, o el tráfico recreativo, sino que también los guardas de los parques marinos también están confinados y esto permite que pueda haber furtivismo en algunas zonas protegidas, que no se puedan realizar las labores de monitorización. La flota oceanográfica también está amarrada y la flota de evaluación pesquera también está amarrada, con lo que va a haber un impacto sobre los datos que estamos obteniendo sobre el océano. Y, por ejemplo, ayer la revista Nature comunicaba que un gran, gran experimento en el Ártico, que se llama el experimento Mosaic, se ha tenido que interrumpir Ajá. cuando llevaba cuatro meses del año que iba a durar y el barco que estaba, eh, que estaba metido en el hielo ha tenido que salir y, y concluir el, el experimento. Entonces, hay, uh -huh. hay impactos positivos y negativos y, por ejemplo... Algo que tiene que ver con el tema que tratabais eh, en, el último, en el último programa eh, también tiene repercusiones sobre el mar y es que al interrumpirse la cadena de transporte, todo ese petróleo y combustible que se están bombeando, ahora mismo no hay donde almacenarlo y se están almacenando cada vez más en barcos eh, que están agregándose en las zonas costeras y que supone un gran riesgo de de vertidos de petróleo occidentales o incluso eh, podrían ser provocados, porque ahora mismo para deshacerse del petróleo hay que pagar dinero.
0: Claro, y eh, muchos de esos petroleros no son de doble casco, ¿no? Eh... Sí, todavía no está completamente
3: implementada la nueva directiva de Marpol. Uh -huh. Peligroso. Una cosa uh
4: -huh. interesante de lo que ha dicho Carlos, uh -huh. eh, el tema uh -huh. del descenso de la vigilancia y cómo esto se ha predicho que va ...a incidir en un aumento de la... ...por ejemplo, de la pesca ilegal... ...no regulada y, y, y... no declarada... ...y en la actividad de transbordo de la pesca... ...en alta mar... ...que es una actividad que está re muy relacionada... ...con ese fomento de actividades ilegales... ...e incluso de... de maltrato... De, de, ...de un abuso de los derechos humanos... ...a los pescadores... ...que están muchos meses... incluso más de un año... ...en el mar... ...entonces... Esta pesca ilegal, no declarada, no reportada en algunos países, como por ejemplo en, en los países del África Oeste, eh, se ha dicho que llega a ser un 50% de la pesca legal y esto es un es un robo a mano uh -huh. armada que varios países eh, desarrollados económicamente están realizando de los recursos alimenticios de estos países que tienen menos Menos, eh, sí, menos actividad económica, uh -huh. con lo cual el hecho de que la vigilancia se haya reducido,
1: pues no es muy bueno.
0: Es lo... Elena.
1: Yéndome un poco atrás al periodo anterior al confinamiento, eh, cuando uno revisa estas gobernanzas internacionales e incluso la concreción de la Unión Europea, eh, da la sensación de que todo está analizado, todo está pensado, estudiado, propuesto y estamos ya bajo control. Pero luego oyes noticias como, por ejemplo, que aprovechando el, el deshielo en el Ártico, pues tanto Rusia como China, pues intentan hacerse la nueva ruta de la seda, digamos, para cortar camino, o que, por ejemplo, el año pasado Groenlandia, eh, pues in, Estados Unidos intentaba comprarle Groenlandia a, a Dinamarca, por ejemplo, y como no lo consiguió, que fue todo un escándalo. Al final consiguió alquilarlo, alquilarlo para actividades industriales, turísticas y, y educativas. Entonces yo me pregunto cómo estamos en, eh, a nivel global en cuanto ya no a normativa, sino a cumplimiento de esta normativa y siempre desde Occidente miramos un poco por encima del hombro al resto de los países vecinos. Entonces aprovechando que tú estás en eh, ¿qué, ¿Qué nos comenta, Sobre todo porque es un, un país que bueno, tiene una dependencia de, de la industria de los hidrocarburos. ¿Cómo ves el tema de la normativa y su cumplimiento?
3: Bueno, eh, es complicado porque además de las normativas y, y el derecho internacional, también el derecho nacional y la soberanía. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, lo que comentas de Groenlandia no es del todo bien así. Lo que ocurre es que Estados Unidos tiene una presencia importante en Groenlandia desde hace mucho tiempo, tanto de investigación como militar y de hecho el aeropuerto en el que aterrizan todos los vuelos internacionales que viajan a Groenlandia es un aeropuerto construido por Estados Unidos eh, por fines militares eh, durante la Guerra Fría. Entonces hasta ahora eh, el pueblo de Groenlandia no recibía ninguna compensación eh, por esa presencia de Estados Unidos y lo que se ha negociado ahora no es que hayan alquilado nada, es una compensación al gobierno de Groenlandia por esa presencia eh, de Estados Unidos, que no es una cesión de soberanía mayor que la que tenemos en España, donde tenemos una base, por ejemplo, naval americana en rota, y eh, el mantenimiento de esa base naval en rota y otras bases de, de aéreas de las Fuerzas Armadas eh, estadounidenses también generan compensaciones al reino de España. Entonces, simplemente hasta ahora... Eh, los Groenlandeses no se habían beneficiado de esas compensaciones mientras que mantenían esa presencia allí. Y en cuanto a la navegación de Rusia, pues gran parte del Ártico pertenece a aguas eh, territoriales rusas y la navegación por esas aguas no es una cuestión de acuerdos internacionales es una cuestión soberana eh, rusa. Eh, China es otra historia porque China no tiene aguas territoriales aunque las está reclamando en, en, el, en la distribución del pastel del Ártico Pues hay reivindicaciones de China Porque tanto Canadá como, como Dinamarca Como eh, Rusia y, y Estados Unidos Están ampliando sus aguas eh, territoriales en el Ártico A costa de las aguas internacionales Y entonces todos los países pues, eh, quieren también que se consideren los derechos internacionales y sus propios derechos en el acceso al Ártico. Pero bueno, es una cuestión complicada porque eh, la inestabilidad de los acuerdos es eh, importante y, por ejemplo, hace unos años, eh, en el último año del mandato del presidente Obama, eh, desarrollaron una serie de políticas que impedía la operación de la industria americana en el, en el Ártico, no solamente una cuestión de Rusia y China, eh, y Sin embargo, en tres años la administración Trump han deshecho esa normativa y ahora se está fomentando la presencia de la industria de gas y petróleo de, de Estados Unidos en el Ártico también. O sea, hay oscilaciones muy importantes con cambios en, en administraciones y gobiernos igual que en el nuestro. Y mantener una gobernanza global donde todas las posiciones nacionales están continuamente oscilando es muy complicado.
0: Claro. Y en ese pulso, Natacha Carlos, um, que ahora mismo hay, o que habrá, dentro de unas semanas, cuando se active todo, eh, ahora somos muy conscientes de que la situación tiene que cambiar, debido a que la biodiversidad, que tenemos en nuestros océanos, eh, también como sumidero, ¿no? de, de toda esta contaminación. Eh, y despropósitos que hemos generado los, los seres humanos, eh, pues son, son importantes, tienen una relevancia en la curación de la tierra. Eh, ¿Creen ustedes que ganará el pulso, el medio ambiente, nuestra sensibilidad? ¿O cuando se abra la veda, empezará todo el mundo a producir y nos olvidaremos otra vez de ese mensaje que también, por otro lado, nos está dando el, el COVID?
3: Bueno, el año este año 2020, aparte de ser el año del COVID, también se había llamado el superaño de los océanos porque había una serie de procesos que convergían en lanzar eh, políticas, acciones y acuerdos en torno al océano este año, y estos eran, por ejemplo, eh, un proceso que hay abierto en Naciones Unidas para eh, crear un nuevo marco normativo para el acceso a los recursos del, de, la, de las aguas internacionales y de los fondos marinos en las aguas internacionales. Estaba muy avanzado, pero como todo se ha tenido que posponer las eh, reuniones de, de negociación pero ese es un proceso muy importante también eh, se ha tenido que posponer un, eh, una cumbre de Naciones Unidas que se iba a celebrar en Lisboa a principios de junio para acordar una serie de acciones globales para recuperar los océanos y en fin, eh, esto no supone que hayamos perdido este año de los océanos, pero se va a retrasar unos meses pero hay un clima de, digamos, de acuerdo en torno a la necesidad de reforzar las políticas de conservación del océano, que yo creo que es un acuerdo universal que va más allá de posiciones políticas y yo estoy esperanzado que en unos meses o a finales de este año podamos tener una nueva hoja de ruta que asegure una mejor gobernanza del océano y mejores perspectivas de conservación. Uh
0: -huh. Claro, porque este parón, este confinamiento está produciendo que, eh, bueno, los humanos no accedamos a, a las costas, no nos embarquemos, eh, no haya tanta contaminación eh, marina por eh, esas industrias que se han parado y también, por ejemplo, ha disminuido el ruido, ¿no? Y eso supongo que también tendrá unas consecuencias positivas. Y no sé si es la explicación de que muchos cetáceos se estén acercando bueno, a pocos metros ¿no? de, de la costa donde antes no se les veía, eh, a los puertos incluso, ¿no?
4: hay que equilibrar que mm, todavía no hay datos científicos para saber si ese acercamiento de los cetáceos a las costas es, ese mayor acercamiento es real o es simplemente una consecuencia de que hay más personas mirando porque en canarias por ejemplo siempre hemos visto cetáceos cerca de la costa lo único que ahora eh, también es lógico pensar que, que se vean más cerca porque evidentemente al no estar los seres humanos las personas los animales tienen más hueco uh -huh. y desde luego la contaminación acústica ahora la estamos midiendo y va sin duda a mostrar un declive con respecto a los niveles anteriores pero hay algo importante también de la pregunta que hacías anteriormente y es que no tenemos que pensar en que hay que elegir entre un modelo económico y la conservación de la naturaleza es más bien que ya ahora mismo se sabe que los recursos de los océanos son un 5 del producto interior bruto a nivel mundial se sabe que hay 3.000 millones de personas que dependen de la proteína de los océanos a nivel esencial es decir que los océanos tienen un papel económico y de bioseguridad tanto alimentaria como incluso para la salud eh, por muchos aspectos en cuanto a la salud entonces es muy importante que, sí, que no ten, que no tengamos esa dicotomía, uh -huh. que, que hay que ir para adelante con las dos
0: cosas. Últimamente se habla más de suprimir la carne ¿no? y propiciar más la, la entrada a nuestra dieta del pescado, por lo tanto es una despensa importante. Elena, adelante.
1: Sí, bueno, hablando de esto, de, del negocio, el negocio de los océanos. Eh, he leído que invertir en recuperar los océanos y su abundancia de vida es una inversión, no un gasto, lógica eh, Por cada euro invertido recuperamos 10 euros. Entonces, bueno, ya, ya son formas, digamos, de explotación conocidas, la pesca, la minería, hidrocarburos, energías renovables, eh, la industria farmacéutica. Y hablando un poco del coronavirus, estos días salía una noticia que decía que los reservorios de biodiversidad son un banco de pruebas frente a los virus, como como ejemplo, ponen una glucoproteína procedente de las algas rojas que se une a la pared de, de ciertos tipos de coronavirus y impide la entrada a nuestras células. Entonces, bueno, eso ya se abre todo un mundo para la industria farmacéutica. Mi pregunta va dirigida pues, a los dos. Eh, ¿Qué nuevas formas de negocio nos quedan por explotar? ¿Referentes eh, a alimentación? O, no sé, me imagino que, que, que hay un mundo por descubrir en este sentido. Uh -huh. Carlos, ¿por qué no les cuentas de tu artículo de cómo la pesca se puede recuperar? <risa> eh,
3: bueno, uno de los eh, frutos de ese esfuerzo de recuperación es precisamente el, la recuperación de los stocks pesqueros eh, y esa recuperación de los stocks pesqueros que puede, o sea, pasa por una disminución de las capturas, no solamente de las legales, sino como Natacha decía, las capturas eh, ilegales o que no se reportan suponen un porcentaje importante en las totales pero un esfuerzo de reducción para permitir recuperar esos stocks pues puede aumentar notablemente eh, los beneficios netos y globales para toda la industria de la pesca o la industria de, de, alimentación, de alimentación marina. Y eso calculamos que es posible hacerlo entre 10 y 30 años, eh, llegar a ese objetivo a nivel global y que además eso generará más ingresos y y no, y no lo contrario, o sea, que es una buena estrategia de negocio. También hay un sector muy importante que no ha mencionado Elena antes, que es el sector de los seguros. Y ahora mismo, debido al aumento del nivel del mar y al aumento de temporales en costa, por el cambio climático, pues las, los daños a propiedades, incluso vidas, son una fuente muy importante de pérdidas del sector de, de los seguros y recuperar todos los ecosistemas costeros, de manglares, de marismas, de eh, campos de algas y praderas eh, submarinas, permite proteger las costas y reducir todos esos daños que suponen un coste importante para la industria de seguro y, por lo tanto, que esa industria obtenga mejores beneficios. Y, como le he mencionado antes también, pues toda la industria de, de productos naturales derivados del océano pues tiene un potencial importante y está ya, eh, está ya utilizándose para distintos eh, aspectos de la lucha contra el corona, coronavirus, pero justo dentro de este proceso que comentábamos antes de, de el, la, la cumbre de Naciones Unidas que estaba programada para junio, eh, yo trabajo en un grupo de expertos que están eh, apoyando a los países que lideran la formulación de estas eh, propuestas que están dirigido por Noruega y Palau. Son un grupo de 12 países y estamos generando una serie de, de cuadernos azules donde eh, en estos cuadernos azules, que se pueden eh, consultar en la página web del High Level Panel para una economía sostenible del océano, que es como se llama el panel, pues hay una serie de propuestas de acciones para mejorar eh, toda la contribución del océano a la economía global, pero hacerlo de una forma sostenible que un océano más saludable. y Justo el viernes pasado se presentó un nuevo documento que es la contribución del genoma del océano a la futura economía del océano, donde, por ejemplo, ahora tenemos eh, cuantificados eh, más de 10.000 millones de genes de microorganismos marinos, de los cuales una parte importante puede tener aportaciones a, y generar beneficios en distintos procesos desde industria del alimento, energía, farmacéutica, cosmético. Entonces realmente hay una oportunidad grande para proteger los, los océanos y a partir de ahí generar una economía una economía sostenible basada en el océano
0: han recalcado ustedes la palabra sostenible, ¿no? El hecho de que encontremos esa mina de oro en el océano no quiere decir, no sé si correríamos el riesgo también de eliminar biota para otros seres vivos que se surten de ese tipo de productos del que podemos echar mano también los humanos. ¿Es sostenible realmente o corremos el riesgo de sobreexplotar también esa gallina de los huevos de oro que puede ser el, el océano en ese sentido?
3: Bueno, a diferencia de la pesca, la explotación de los genes y productos naturales del océano no requiere... La, la, la obtención de biomasa uh -huh. porque incluso los genes los describimos a partir de metagenomas, que son muestras que obtenemos con unos pocos litros de, de agua secuenciamos eso y luego una vez que obtenemos la, los genes y los describimos y, y las proteínas que esos genes codifican eh, podemos incluso mejorarlos en, eh, en modelos de, de ordenador y luego eh, in, insertar esos genes que hemos generado en laboratorio en microorganismos para producirlos a volumen industrial, sin necesidad de tener que estar continuamente eh, pescando o, o tomando esos genes y esos organismos del mar. O sea, es uh -huh. completamente sostenible. El gran problema es a quién pertenecen esos recursos, ¿no? Ajá. Porque ahora mismo, por ejemplo, uno de los países que tiene más eh, patentes de genes de origen marino que las explota comercialmente Suiza yeah. que es un país que no tiene aguas eh, nacionales entonces de qué país ha sacado esos organismos cuyos genes ha patentado y de los cuales se beneficia una empresa pues ahí es donde realmente hace falta un esfuerzo para, para que ese genoma del océano uh -huh. eh, se ponga al servicio de toda la humanidad y se gestiona como un patrimonio de la humanidad, no para el beneficio yeah. de unos pocos, que simplemente es, es el resultado de procesos evolutivos uh -huh. en el océano y no el invento de nadie.
4: que Es importante, eh, siguiendo con todo esto que, que acaba de hablar Carlos, la economía azul tiene muchas patas. Entonces, algunas de ellas son más sostenibles que otras, como bien apuntabas. Hay en, en la organización jurídica marina tenemos las aguas nacionales hasta las 12 millas, las aguas de eh, las zonas económicas exclusivas hasta las 200 millas y después es tierra de todos, lo cual viene a ser como tierra de nadie, en el sentido de que no hay normas eh, estandarizadas sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. La mayor parte de los recursos mineros, oceánicos están en estas aguas eh, de ultramar y se ha creado por Naciones Unidas la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la cibed eh, Authority. Y esta entidad eh, se supone que está regulando que la explotación de la minería sea sostenible, pero los recursos, los estudios que se han hecho, iniciales, pilotos, demuestran que la explotación minera en eh, los fondos marinos que se está dando a profundidades se podría dar hasta profundidades de 3.000 o incluso 5.000 metros imagínense lo que es una industria pesada minera mm. a esas profundidades los retos que ello conlleva son tan grandes la movilización de sedimentos la movilización de contaminantes que estaban ya inmovilizados en ese fondo marino la eh, la destrucción de las comunidades marinas que están asociadas a esos nódulos o a esas eh, salidas hidrotermales, todo esto hace que realmente tiene muy poco de sostenible la minería uh -huh. submarina, entonces hay países que ya han dictaminado que no se puede realizar uh -huh. y en Canarias, como sabes, se han encontrado algunos fondos, tendremos que debatir hasta qué punto tener fondos significa que queremos explotarlos uh -huh. o valoramos otros servicios ecosistémicos quedan los océanos
0: y sus recursos. Sí, Yo creo que ante las prospecciones petrolíferas y esa polémica que tuvimos hace algunos años, somos catedráticos ¿no? de, de lo que significa pues eso, industria eh, minera en, en pleno océano y ahora aprovechando la crisis del COVID también tenemos esa polémica por parte de Marruecos, España ¿no? y la delimitación de esas aguas, precisamente eh, con ese fin de apropiarse Marruecos o tener ese coto privado para poder hacer esas prospecciones y sacar eh, minerales y ...y carburantes, ¿no?, desde el océano, ¿no?, Elena?
4: España es culpable de que, eh, de que es, eh, Marruecos acaba de extender su zona económica exclusiva para incluir la del Sáhara, que okay. todavía el Sáhara es un estado que la ONU no ha declarado que sea marroquí, y España eh, no ha dicho que no porque de paso se ha llevado pues unas concesiones pesqueras en ese territorio uh -huh. que, que, bueno, no se sabe si era Marruecos o el
1: Sáhara quien tenía que haber decidido y negociado esas concesiones, ¿no? Sí, pues ahí... sí eh, mi reflexión es que somos una especie un tanto contradictoria. Con esto del confinamiento, por un lado nos alegramos porque vemos cómo vuelve la vida a, a las aguas de los canales de Venecia, por ejemplo, que desaparecen los cruceros, eh, que, como comentabas antes, vemos ballenas y delfines saltando contentos delante del auditorio, por ejemplo, aquí. O, bueno, tenemos imágenes estos días de, de muchos lugares de Canarias y del mundo en general. Eh, y por otro, bueno, también en casa nos dedicamos a ordenar los armarios y alguno habrá pensado que consumimos demasiado y que vamos a, a, a reprimirnos un poco en cuanto salgamos fuera, pero lo cierto es que las compras en internet en estos días pues siguen aumentando, eso, eso lo que ocasiona es que aumente el transporte marítimo, que aumente la contaminación en el reparto ya a domicilio, todas estas cosas que ya conocemos. Eh, en el caso de los cruceros, eh, también vemos que, que se intenta reflotar, digamos, la, la, el sector turístico y hay reservas hasta para el 2022 para cruceros. Entonces, mmm, nos volvemos a plantear si se puede compensar de alguna manera cuando salgamos de aquí, si se puede combinar eh, la economía, por ejemplo, eh, consultando un poco eh, el, el peligro que supone que el tráfico marítimo en cuanto a la desaparición de la biodiversidad es un peligro que ya algunos dicen que tiene las dimensiones de, del calentamiento global porque tiene un crecimiento exponencial. Existe un convenio internacional para el control y gestión del agua del astre de estos barcos que van de un lado para otro, soltando especies invasoras. Esto, por ejemplo, es de la ONU del 2017. ¿Hay solución? ¿No hay solución? ¿Hay corredores por donde se pueda transitar de una forma más segura, igual que en aviación? ¿Cómo funciona esto? Natalia o Carlos, los dos tendrán desde su punto uh -huh. de vista mucho que aportar. Yo creo
0: que esa puede ser eh, la reflexión final de esta cuestión que estamos tratando en este primer bloque, ¿no? Eh, Carlos, venga, por ejemplo.
3: Bueno, yo creo que hay una cosa que, que, que no hemos tocado, que quizá deberíamos reflexionar sobre ella también, y es que ahora está la situación de confinamiento y ver con estos uh, animales marinos, y, tal, y no marinos, porque lo mismo ocurre con, con animales eh, en tierra, que se acercan más a poblaciones humanas, nos tiene que hacer reflexionar que es que ahora somos nosotros los confinados, pero durante décadas hemos sido nosotros los que forzábamos la confinación o el confinamiento de estos animales en espacios cada vez más reducidos, donde podrían estar seguros de, de los impactos y, y, y los efectos de la presencia y la actividad humana. Y yo creo que eh, hemos hablado de economía, hemos hablado de fuentes de ingreso que el océano aporta, de fuentes sostenibles, de fuentes que no lo son, pero yo creo que la conservación del océano no tiene que ser un asunto simplemente de balanza de beneficios y costes, sino que es una cuestión ética, fundamentalmente una cuestión ética. Y nosotros no tenemos derecho, simplemente no tenemos derecho, a entregar un océano a nuestros hijos y a nuestros nietos peor que el océano que recibimos de de nuestros padres y nuestros abuelos y el problema es que a lo mejor hace 20-30 años no éramos de todo conscientes o no teníamos las herramientas necesarias para mejorar el océano, pero ahora las tenemos. Entonces, más allá del, del cómputo de, de balance de beneficios, ahora lo que tienen que prevaler son los aspectos éticos de la conservación del océano y son los que tenemos que, que debatir, reflexionar... Y hay soluciones para todo lo que estamos hablando. Y, por ejemplo, en el Mediterráneo se llegó a un acuerdo de reducción de la velocidad de los, eh, de los buques, porque cuando hablamos del sonido, una parte pequeña de la flota marina es responsable de la mayor parte del ruido que, que generamos en el mar. Y reduciendo un poquito la velocidad de esos buques, se consigue disminuir de una forma importante eh, todo el volumen de ruido asociado al transporte marítimo. Y a la vez se reducen también las colisiones con animales marinos. ¿sí? Y, 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 se, y se ahorra también en combustible, se, se emiten menos gases de efecto invernadero, menos partículas contaminantes. Entonces, en todo esto al final ganamos todos. Y uh -huh. estamos viendo también cómo la, la calidad del aire de nuestras ciudades está mejorando y por lo tanto nuestra salud también. Uh -huh. eh, ya es una cuestión de salud eh, pública. El tomar conciencia de la necesidad de reducir todos estos impactos y también que no tenemos, simplemente no tenemos derecho a seguir machacando los océanos y machacando nuestros ecosistemas porque no son exclusivamente nuestros de esta generación que los estamos utilizando.
0: Uh -huh. Pues eh, Carlos Duarte, muchísimas gracias por atendernos desde Arabia Saudí ánimo con este final esperemos de confinamiento y también esperemos que el medio ambiente reciba nuevas y buenas noticias de nuestra forma de, de actuar tras esta cuarentena que nos habrá hecho reflexionar de, de sobra, un abrazo grande muchas gracias, un abrazo siguiendo con ese mensaje ¿no? que puede ocurrir en las próximas décadas en nuestro planeta eh, tenemos la eh, asignatura pendiente de esas emisiones, contaminación a través de los plásticos, de la generación de plásticos y de elementos que eh, están dificultando muchísimo la vida en, en, en nuestro planeta en, en nuestros mares, la asignatura pendiente de los emisarios submarinos el mar menor, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, en los últimos meses pues es eh, un grito de, de, de alarma desde luego, siguiendo con lo que nos comentaba Carlos, no sé si es halagüeño el, el futuro en ese sentido si nos enseña algo también este confinamiento si nos define también esa senda a, a seguir, ¿no? Para paliar la situación generada eh, por los humanos, ¿no? Y que está influyendo la biodiversidad de nuestros océanos.
4: Sí, realmente lo que nos enseña el COVID, una pandemia, es que cuando la salud humana se pone por encima de todo, los gobiernos no se achantan a la hora de poner medidas tanto económicas como legislativas que regulan nuestra actividad, la actividad mundial para salvarnos en salud. Entonces lo que tenemos que recordar es que aparte de consideraciones éticas que son muy importantes, hay unas consideraciones prácticas y es que los seres humanos somos una especie más y la salud de cualquier especie, conservarla, depende de conservar la salud de su hábitat. De modo que mantener la casa limpia, que es nuestro planeta Tierra, es esencial para que no nos salgan infecciones a este animalillo que somos los seres humanos y que la ocupamos. Está tan íntimamente ligada a la conservación de la biodiversidad con nuestra salud y nuestra seguridad tanto alimentaria como, como médica que realmente tenemos que salvar el planeta para salvarnos nosotros. Uh -huh. Y de hecho un experto del Fondo Monetario Internacional ha, declarado, ha sugerido que la ballena azul, por ejemplo, debería ser considerado como un bien internacional uh -huh. porque las ballenas contribuyen a paliar el cambio climático y por tanto a conservar los océanos y, por
1: tanto, a prevenir nuevas pandemias. Claro. Es eh, tan claro como esto. Elena. Yéndonos al terreno local... Eh, me gustaría que nos hablaras de las ballenas, de este patrimonio natural que tenemos y tenemos que proteger. ¿Crees que hay alguna salida, alguna solución para poder combinar nuestro tráfico marítimo o, por ejemplo, la construcción del puerto de Fonsalía con la protección de, de nuestras especies? Claro, el, el Canarias tiene una riqueza de cetáceos
4: espectacular. Eh, con unas 30 especies. Entonces, realmente lo que se ha medido en otros sitios es que las ballenas actúan como una bomba de fertilización. Nos traen nutrientes de aguas ma, de latitudes mayores, las que hay más riqueza en nutrientes, las traen a nuestras aguas que son más pobres, más oligotróficas. Entonces, están fertilizando con, con nitrógeno, con hierro. Nuestras aguas, es decir, están promoviendo el plancton Al promover el plancton, no solamente es un sumidero de, de CO2, del gas invernadero uh -huh. que, que el plancton está consumiendo un 30% del CO2 mundial Sino que promueve la pesca, es decir, nos está dando de comer Estas ballenas, que además son un recurso económico por la observación comercial de cetáceos Están en peligro por las colisiones con embarcaciones Si aumentamos el tráfico marítimo, irremediablemente está mucho aumentando la probabilidad de colisión. Uh -huh. Entonces, es una responsabilidad social el conseguir armonizar las necesidades de transporte interinsular de un archipiélago con las necesidades y las leyes de conservación marina de especies consideradas como catalogadas como protegidas, que son todos los cetáceos y las tortugas. Las tortugas marinas también sufren colisiones y, y son críticas a nivel europeo. Están uh -huh. consideradas entonces no es una opción, el, de nuevo no hay que elegir, es, un, es una necesidad conseguir conservar los cetáceos a la vez que mantener el, el transporte. Entonces no hay que hacerse eh, ideas descabelladas de, no, no, se puede multiplicar el tráfico y se puede hacer de forma sostenible. No, si se multiplica el tráfico evidentemente va a haber más colisiones, es irremediable, no uh -huh. se puede hacer un puerto de Fonsalía de forma sostenible. Ya está, no se puede. Entonces habrá que buscar otras alternativas para que la gomera, el hierro, la palma, tengan el tráfico que necesitan y lo tengan eh, adecuadamente y sin impactar de verdad sobre el medio marino. Eh, dando tanto medidas tecnológicas a los barcos para que reduzcan las colisiones, como eh, haciendo un estudio de cuáles son las necesidades de transporte marítimo y los horarios y que ese transporte sea regulado por los organismos competentes el gobierno de Canarias y el gobierno nacional no puede ser que esté regulado por las propias compañías en que son muy loables porque mantienen la conectividad del archipiélago y hay que descubrirse entre ellas pero también hay que decirles que los horarios deben ser dictados por el gobierno de modo que, eh, que no salgan dos barcos con media hora de diferencia mm -hmm. que no están llenos eso no puede ser, claro. porque eso no le da un servicio a la sociedad
1: y no es bueno para los cetáceos. Y en cuanto a las variaciones técnicas en los barcos que se han puesto en marcha en los últimos años, ¿eso ha dado algún resultado?
0: Es propaganda.
1: es un periodo de testado y no, todavía hay que, hay que continuar.
0: Hmm.
4: Entonces hay muchas cosas que, tiene, que puede hacer Canarias y que debería tomárselo en serio eh, no, para proteger los océanos. Áreas marinas protegidas, como no hay todavía un área marina protegida en cada isla. Esto es esencial para proteger nuestra pesca en el futuro, para darnos seguridad alimentaria y para un y, y recurso económico y los puestos de trabajo de la pesca profesional. Eh, los vertidos de, de aguas residuales. Se puede hacer una ley desde ya que por defecto toda la depuración de las aguas sea ecológica, que consume mucha menos energía y se recupera el agua para el riego. También contribuye a la seguridad alimentaria, porque ahora mismo hay un drama con la desertificación que está sufriendo Canarias y los agricultores están sufriendo muchísimo esa falta de agua. Entonces hay múltiples medidas que se pueden tomar desde el gobierno que serían muy bien recibidas por la población, porque sabe que la, la blindan ante posibles aislamientos futuros y que desde luego la naturaleza
1: eh, agradecería Muchísimo. Uh -huh. Con lo que has dicho, además te avala el artículo 145 de la Comunicación Conjunta de la Unión Europea, dentro del marco de la gobernanza eh, internacional, que destaca la importancia de las regiones ultraperiféricas del Atlántico y del Índico como laboratorios de estudio de biodiversidad, ecosistemas marinos, cambio climático, energías renovables, etcétera, Y pide una agrupación marítima de esas regiones con una especial financiación de I +D entonces todo esto que estamos hablando pues sería interesantísimo que hubiera fondos para investigar que además es una fuente de, de puestos de trabajo y en este sentido tú que eres investigadora has notado, porque esto es del 2016, tú has notado un incremento en esas partidas presupuestarias para investigación o proyectos europeos o algún movimiento en este sentido desde luego hay, puede que haya más eh, convocatorias
4: de proyectos con respecto al mar de investigación marina pero para que las personas para que una entidad como una universidad se pueda presentar a estos proyectos necesita personal entonces en las universidades lo que se está viendo es que hay un descenso del profesorado porque se están jubilando muchísimos investigadores muchísimos profesores y no está habiendo la suficiente renovación por lo tanto las personas que estamos en las universidades nos vemos saturadas Necesitamos que no solamente haya convocatorias nacionales o internacionales de proyectos, sino que haya un reforzamiento de las estructuras de investigación en las que haya personal fijo, que entren nuevos investigadores, que entren nuevos profesores y que se dote a las universidades del material mínimo para poder realizar estas investigaciones, que ahora mismo estamos muy lejos de ellos. Entonces tenemos que, que estar trabajando para competir en estos proyectos con una mano delante y otra atrás y así es muy difícil, muy difícil eh, continuar adelante y se hace en base a un gran esfuerzo humano y, y bueno, no es lo ideal, ni mucho menos. Entonces la, la investigación en España tiene que reforzarse para poder dar soluciones y nuevas ideas a todas estas incógnitas que están saliendo en los retos de la humanidad de cómo nos enfrentamos a, a una naturaleza que es a la vez nuestra salvación y nuestra amenaza con la zoonosis. Cómo conseguir eh, armonizarnos con ella para conservándola, conseguir paliar las amenazas y reforzar la, la seguridad. Esto uh -huh. es importantísimo.
0: Madre mía, yo creo que esto nos sirve ya de reflexión. ¿no? <ríe> Natacha Aguilar trabaja con especies que son muy sensibles al cambio climático, eh, por ejemplo los cetáceos o eh, las tortugas marinas que dicen que mmm, para recuperar su biodiversidad se tardarían unos 100 años, eh, según estudios de The Living Blue Planet. Um, no sé si desde ese punto de vista Tratando con seres vivos Que son muy sensibles a todo lo que está sucediendo Podemos dejar un mensaje halagüeño eh, para los próximos años También en función de cómo reaccionemos Después de este confinamiento ¿no?
4: Sí, mira la, la, la parada de la casa de ballenas Hizo que la yubarta, por ejemplo De estar estimada en 1.400 animales Que quedaban en el Pacífico Subió a un 7% anual uh -huh. Es decir, la naturaleza tiene una capacidad de recuperación enorme es cierto que hay efectos del cambio climático que aunque ahora mismo paráramos todos los, ga los gases invernaderos todavía continuarían eh, notándose pero hay que confiar en la naturaleza uh -huh. porque, porque es cierto que tiene herramientas de recuperación que se salen de nuestra imaginación y por tanto no hay excusa para como no comenzar desde ayer a cuidarla porque cuidándola a ella nos cuidamos a nosotros mismos, está demostrado científicamente que nos sirven de amortiguamiento de virus, de, de, de funciones, ecosistemas que, que basan nuestra salud física y mental, uh -huh. y por tanto realmente podemos cuidarla, debemos hacerlo, está en nuestras manos, <risa> labores individuales y del gobierno, y bueno, pues hay que ponerse manos a la obra desde ya.
0: Pues Natacha Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos y seguramente te tendremos de referencia a los próximos programas de, de La Trinchera Verde. Así que un saludo y mucho ánimo también en estos días que nos quedan de confinamiento. Un abrazo.
4: Un abrazo, muchas gracias por invitarme y felicidades a TAN por estas iniciativas de divulgación tan
1: bonitas.
0: Y por otro lado también a Elena, Elena Espinosa, muchísimas gracias también por esas preguntas y esos datos que siempre nos aporta, compañera.
1: Nada, siempre es un placer estar aquí también acompañada.
0: Y como viene siendo... Habitual desde nuestro anterior programa, nuestra anterior entrega de La Trinchera Verde, Claudio Colina Pontes añade esa nota, esa historia en forma de cuento, en este caso titulada Murcielagofobia.
2: Un científico captura a un murciélago en Mount Hedges, otrora paraíso natural y hoy páramo arrasado por las palas mecánicas de una multinacional petrolera enjaula el murciélago y lo acusa ante el tribunal de la haya de portar más de 60 tipos de virus diferentes y no solo eso, sino también de ser inmune a todos ellos. El bicho en su murciélagueo murciladeante no sabe qué contestar
1: Atán en lucha por la conservación. Únete atán, arroba, atán